0: Radio Die Sendung im Programmfenster.
1: Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu dieser Matinee. Ich möchte äh, vor allen Dingen äh, allen Beteiligten danken, weil äh, eine Zeitschrift heute anzufangen, äh, zu beginnen, zu starten, ist wirklich ein äh, kamikaze Unternehmen. Weil eigentlich kann es nicht gehen. Eine Zeitschrift, die strikt intellektuell nach nicht kommerziellen Gesichtspunkten gestaltet wird, ist in der Tat eine Unmöglichkeit und wir sind wirklich froh, dass wir das zusammen mit Willi Götschel realisieren können.
0: Mit diesen Worten begrüßte Verlagsleiter Peter Engelmann ein dicht besetztes Auditorium, das sich Uhrzeit und Witterung zum Trotz in den Räumlichkeiten der Wiener Galerie Karim eingefunden hatte, um einer Podiumsdiskussion über und rund um die seit neuestem im Passagenverlag herausgegebene Zeitschrift »Bamid ba«, Hebräisch für Wüste, »Journal for Jewish Thought and Philosophy« beizuwohnen. Dies begab sich zwar bereits im vergangenen Jänner, aber da die Themenkreise sich schnöder Tagesaktualität ohne dies entziehen, kann ich darin kein Manko erkennen. Im Folgenden wird ein dem einstündigen Sendeformat entsprechend leicht verkürzter Mitschnitt dieser Veranstaltung zu hören sein. Detailinformationen zu Verlag und Zeitschrift sind im Internet unter den URLs passagen.at und www.bamitbar-journal.org nachzulesen.
1: Jürgen Zechner, den Sie wahrscheinlich alle kennen, der wird die Veranstaltung heute moderieren, ein Gespräch zwischen dem Herausgeber der Zeitschrift und zwischen äh, Vivian Lischka, der sich freundlicherweise erklärt hat, als äh, Spezialistin mit Willy Götschel über Zeitschrift, aber auch über jüdische Philosophie, jüdisches Denken äh, zu sprechen.
2: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, mit mir im Podium vor Ihnen sitzen Willy Götschel, der Herausgeber, Zeitschrift, die wir Ihnen heute vorstellen wollen. Er ist äh, Professor am Department of Germanic Languages and Literatures an der University of Toronto und äh, hat äh, vielfältiges publiziert, etwa zu Kant, zu Spinoza. Er ja, ist also auch ein hervorgetretenes Herausgeber der neunbändigen Werkausgabe von hermann living goldschmidt im Passagenverlag. Neben mir auf der anderen Seite sitzt äh, Vivian Lischka, sie ist äh, Professorin für neuere deutsche Literaturwissenschaft und seit 2001 Direktorin des Instituts für jüdische Studien an der Universität Antwerpen. Sie unterrichtet auch an der Universität zu Köln und hat unter anderem zu George Agamben publiziert, zu so Walter Benjamin und zuletzt etwa im Jahr 2011 ein Buch unter dem Titel Fremde Gemeinschaft Deutsch-Jüdische Literatur der Moderne. Die Veranstaltung ist Teil einer losen Reihe zum 25 Jahre Jubiläum des Passagenverlages, der im Jahr 1987 gegründet wurde, aus der Edition Passagen auch vorgegangen ist und äh, ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen werden, sich vor allem durch die Übersetzung und Publikation äh, französischsprachiger Philosophie rund um Autoren wie Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Sarah Kaufmann und andere äh, einen Namen gemacht hat. Peter Engelmann, der Herausgeber des Passagenverlags hat schon das Stichwort äh, gegeben, das ich gerne aufgreifen würde zur Frage äh, einer Zeitschrift. Warum eine Zeitschrift? Was bedeutet das heute, eine Zeitschrift herauszubringen?
3: Der Grund ist der eben, dass eine Zeitschrift im Gegensatz zu einem Buch ähm, sehr viel ähm, gezielter eingreifen kann in eine Zeitdebatte ähm, und die Idee äh, von der Zeitschrift war, dass die relativ kleine äh, Nummern sind, wo man gezielt Themen angeben kann, wo man eben quasi ein Thema anstoßen kann. Das ist aber wieder nur ein Teil von mit Bar. Die Grundidee war eigentlich auch, als ich entdeckte, dass es doch eine ganze Gruppe gibt von äh, einer neuen Generation von jüdischen Philosophen, das heißt Philosophen, die als Philosophen ausgebildet und geschult sind und philosophisch kritisch interessiert sind und gleichzeitig jüdische Interessen haben. Äh, wie könnte man die Leute zusammenbringen? Und eine stehende Diskussionsgruppe kann man eigentlich nur über ein Projekt wie eine Zeitschrift aufbauen und so ist also die Idee bei dieser Zeitschrift wie ich immer gerne sage, ist, wir sind keine Briefkastenzeitschrift, das heißt wir sind keine Zeitschrift, wo wir warten was da bei uns reinkommt, sondern die Idee ist, dass wir innerhalb der Gruppe der, der Redaktion und des äh, Kreises darum herum Themen erarbeiten wollen, wo man dann auch gewisse Leute anfragt oder wir nehmen auch an Texte, die dann aber nochmals durchdiskutiert werden und dann nochmals durchredigiert werden. Und das ist eigentlich der Ehrgeiz dieser Zeitschrift, dass wir, wie man auf Englisch sagen würde, wir sind eine Boutique-Zeitschrift, also eine kleine Zeitschrift, die bewusst aber dann sehr gut in kreativen Lektorieren ist. Und die Idee ist die, dass wenn wir philosophisch relevant sein wollen, dann muss es wirklich auch qualitativ stimmen. Und dann war die Frage der Sprache auch. Ursprünglich wollten wir das mehrsprachig machen, weil die Idee ist eben das innerhalb von Europa machen und die Frage ist, was ist nun die Sprache? Und ursprünglich war die Idee Deutsch, Französisch, Englisch und dann sagte mir aber Peter Engelmann sehr zu Recht, die Ironie dabei ist, wenn man das mehrsprachig macht, halbiert man das Publikum. So viele Leute können auch dann die Sprache nicht und dann ist es ja so, dass Englisch tatsächlich zur Lingua Franca geworden ist und zwar insofern interessant, dass sie, weil sie durch die kolonialen Erfahrungen eine der wenigen Wel oder vielleicht die Weltsprache ist, die auch verschiedene Dialekte unterdessen hat. Also ob es ähm, ein Englisch aus Asien ist, ein Englisch aus Israel, ein Englisch aus Afrika, es, die, die Sprache ist moduliert genug unterdessen, dass man Differenzen eigentlich reflektieren kann. Und dann war die Idee, dass man durch diese Zeitschrift eben das, was nicht passiert in Europa und weltweit im philosophischen Diskurs machen könnte, nämlich die philosophischen Potenziale aus Italien, Frankreich, Deutschland, England. Das sind ganz verschiedene Denktraditionen, dass man die sich gegenseitig übersetzen kann. Das heißt nicht eins zu eins übersetzen, aber dass man die quasi miteinander ins Gespräch bringen kann. Also einzelne Mitarbeiter schreiben vielleicht in einer anderen Sprache, das wird dann aber wirklich im Englischen übersetzt. Und das ist auch eine rein sprachliche Herausforderung, denn es muss ja dann auch scharf formuliert sein und dass die Übersetzungen selber an sich schon sehr viel philosophische Überlegungen und Arbeit brauchen. Das sind so die Grundthemen, warum Zeit, eine Zeitschrift eigentlich für uns das Richtige ist. Lischke, welche Chancen bietet so eine?
4: Zunächst einmal vielen Dank für die Einladung. Für mich fast überraschend, weil ich ja nicht wirklich Philosophin bin, sondern Literaturwissenschaftlerin, aber Vielleicht äh, ist das auch ein philosophischer Gedanke, dass man Leute von etwas außerhalb braucht, äh, um über das eigene Ding zu reflektieren. Ähm, zur Frage der Zeitschrift. Ich glaube, eine Zeitschrift, das ist gleichzeitig eine Art Laboratorium und ein Symposium. Das ist noch ein Entstehendes, äh, das noch nicht festgelegt ist. Das ist eine Art Vorschlag, äh, der ausprobiert wird äh, und dann überlebt, wenn er es wert gewesen sein wird. Das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist auch durchaus ein lohnenswertes Wagnis. Ich glaube, es ist insofern auch ein Symposium, weil hier dem Leser eine Vielzahl von Stimmen um ein Thema geboten werden, dass sich eigentlich erst im Leser zu einer, nun Einheit ist schon zu viel gesagt, aber das Konturen gewinnt, durch den Leser äh, selbst. Also das ist äh, kein Personenkult wie bei einem Buch, das dann sehr erfolgreich ist, äh, sondern da geht es äh, vielmehr um die Sache selbst, bei der eben der Leser auch beteiligt ist. Äh, vor allem im äh, Zusammenhang mit Judentum und äh, Philosophie finde ich das äh, ganz besonders äh, spannend. Da ist glaube ich im Moment sehr viel los, äh, und zwar äh, gleichzeitig als Tätigkeit äh, auf neue Wege, die hier eingeschlagen werden, äh, und als Herausforderung, weil hier auch Gegenbewegungen am Werk sind. Vielleicht werden wir davon äh, noch sprechen können. Ich finde das äh, schon daher eine, eine wunderbare Sache. Und außerdem hat das eine lange Tradition. Äh, die Selbstwehr und der Jude, die haben wichtige Texte des frühen 20. Jahrhunderts äh, publiziert und äh, das Wort Zeitschrift, die Zeit, die darin steckt, das ist gleichzeitig ein ein Reflektieren der Zeit, aber auch ein Eingreifen, ein Intervenieren, äh, wie Le Temps Modern äh, wünschen wir, äh, war mit, war ein ähnliches Schicksal.
2: Wenn man sich das Mission-Statement der Zeitung und auch Willi Kötschels Vorwort zur ersten Nummer ansieht, dann gibt es über diese Feststellung, es gäbe keinen Ort, um solche Debatten zu führen, auch ja, an eine konkrete Benennung des Raumes, in dem dieser Ort vermisst wird, und das ist Europa. Wie kann man eine europäische Tradition jüdischer Philosophie aufgreifen, die gleichzeitig, ja, gerade in den Publikationen des Passagenverlags, so lange und intensiv kritisierten Eurozentrismus vermeidet.
4: Ich habe mir vorher äh, überlegt, wie Sie vom Englischen gesprochen haben. Äh, und Sie haben versucht, äh, das zu verteidigen äh, und haben gesagt, ja, es gibt viele englische Dialekte. Äh, und da habe ich mir gedacht, vielleicht lohnt es sich manchmal, äh, gedanklich und vielleicht auch politisch, einfach zuzugeben, dass da ein gewisser Imperialismus am Werk ist. Äh, eher als äh, zu versuchen, sich da herauszuschleichen, indem man sagt, es gibt äh, viele englische Dialekte. Ähm, ich stelle das nur in den Raum als äh, Möglichkeit. Man macht eine europäische Zeitschrift, das hat einen gewissen äh, eurozentristischen Einschlag, damit muss man umgehen, aber man... Äh, muss Darf, nicht ich <lacht> Darf
3: ich gerade? Ähm, die Details sind immer ungeheuer lustig und die hatte ich mir auch nicht überlegt. Die, sofort die erste Frage war dann, Machen wir, schreiben wir mit britischer oder amerikanischer Autographie zum Beispiel. Also ich bin jetzt in, in zurzeit im Lichtenberg-Kolleg in Göttingen und da sprechen also alle deutschen Kollegen Englisch, aber das wäre natürlich nicht das amerikanische Englisch, ist auch nicht das britische Englisch, das ist das neue europäische, ich weiß nicht, wie man das genau nennen will, aber so eine Mischsprache, die sich völlig unterscheidet vom indischen Englisch und Darum sage ich auch immer gern, Briten gegenüber einer der besten britischen Autoren ist nun Salman Rushdie. Das mit dem Imperialismus, das mag für amerikanische Philosophen und Autoren zutreffen zu weinen. Ich darf mich als Kanadier nun natürlich da wieder ein bisschen ausnehmen, nicht? Aber das Gute an dem ist, dass man sich das immerhin dann reflektiert. Ich denke, das Gute an der Philosophie ist ja immer, sie kann nicht alles lösen, aber sie kann immerhin, wenn sie will, darauf reflektieren. Und das ist ja schon immer quasi so die Ecke und die Problematik stimmt, also mir wäre es lieber, wir hätten hier Mehrsprachigkeit, das ist ganz klar, ja.
2: Ich würde gerne das Gespräch jetzt äh, einen Schritt von den formalen und organisatorischen Voraussetzungen eines solchen Unternehmens äh, zu den inhaltlichen Schwerpunkten verschieben und äh, vielleicht gleich einmal mit der Programmatik beginnen, die man vielleicht bereits aus dem Titel der Zeitschrift äh, herauslesen kann. Pamitwa. Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen, als äh, kleine Hintergrunderklärung: das hebräische Wort für das vierte Buch Mose, wirft die Frage auf, die ich gerne an Sie stellen möchte, Frau Lischka, ermittbar, warum nicht äh, Schemot, warum nicht Exodus? Was bedeutet ich das für mich? Ich bin
4: nicht ganz sicher, ob man äh, das Buch Mose im Sinne hatte bei der Wahl des Titels. Ich finde die Wahl hervorragend, weil sie ein Philosophem aufgreift, die Wüste und ein Begriff, wenn man auch an Nietzsche oder Arendt denkt, die diesen Begriff herangezogen haben, allerdings in einem ganz anderen Sinn. Eher negativ und kritisch, eine Öde, eine Wüste und da muss irgendetwas geschehen, da muss man heraus. Uh, indem man diese Zeitschrift Bamidba nennt, uh, spielt man auf die Wüste und das Wandern der Juden in der Wüste an. Uh, ich habe mir auch nochmal, uh, programmatisch, aber nur ganz klein heute früh, uh, also die ganz kurze Beschreibung der Zeitschrift angeschaut. Und dort geht es, uh, to explore and to search, also das Wandern in der Wüste, wird hier positiv benannt mit dem Titel, uh, to explore and to search. Und dann habe ich mir gedacht, ob die, uh, wenn das wirklich, und man kann das annehmen, direkt auf die Wanderung der Juden in der Wüste anspielt, habe ich mich gefragt, if they really wandered and searched. Und ob das nicht vielleicht doch eine andere Situation ist. Aber gerade daher finde ich den Titel ganz besonders interessant, weil er eine gewisse Spannung beinhaltet und anvisiert. Innerhalb dieser Spannung kann sich dann tatsächlich ein sehr fruchtbares Gespräch entwickeln. Und wenn ich dazu ein paar äh, Worte sagen kann, um äh, hier diese Vorschläge zu machen, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, Bar in der Wüste wird positiv betrachtet, vielleicht nicht nur, weil das eine Suche ist, was es ja nicht wirklich ist, sondern weil das äh, fundamental exterritorial gedacht wird, also außerhalb eines Nationalstaates. Man ist in der Wüste und wandert. Man ist nicht festgesetzt an einem Ort äh, und ist dadurch Befreit von äh, jeglichen, eben wie gesagt, nationalstaatlichen, politischen Machtverhältnissen. Äh, und man ist in Bewegung, das ist in der Moderne und mehr noch in der Postmoderne sowieso was Gutes. Und die Frage ist, inwiefern äh, kann jüdisches in der Wüste sein, und wir können das jetzt ruhig mit äh, einer Exilsituation äh, vergleichen, inwiefern trifft man hier tatsächlich etwas? Nun, einerseits durchaus. Das ist Teil der jüdischen Denktradition, die Juden in der Wüste. Und nicht nur das, auch inhaltlich, es gibt dieses Gespräch zwischen Blanchot und Levinas. Blanchot hat auch diese, das ist nur ein Beispiel, hat die Juden in der Wüste herangezogen als Gleichnis für in literarisches Schreiben. Das funktioniert so wie die Juden in der Wüste. Das ist ständig unterwegs, ist nicht festgelegt. L'écriture errante, die wanderten, wandernde Schreiben. Äh, woraufhin ihm gesagt hat, Moment mal, in der Wüste wurden die Juden auch zu einem Volk. Dort ist noch etwas anderes geschehen. Und das meine ich mit dieser Spannung, äh, von der ich spreche. Die Wüste äh, in der jüdischen Tradition ist nämlich ein vorbereitender Moment auf etwas. Die Juden sind aus Ägypten ausgezogen, in die Wüste gekommen, vorbereitend auf... Zunächst einmal den Bund, der dort geschlossen wird und äh, die Offenbarung der Torah und der Eintritt ins Land. Also das ist nicht nur eine Zwischenstellung, sondern ganz ausdrücklich, da ist etwas, die, äh, die Sklavenmentalität mussten sie hinter sich lassen und in der Wüste wurden sie dann auf diesen Moment vorbereitet. Also das Wandern an sich äh, hier positiv zu setzen, ist, sagen wir, eine Seite dieser Polarität, zu der die andere durchaus mitgedacht werden könnte. Und von hier aus ergibt sich für das moderne Denken äh, und äh, durchaus auch im Sinne der Autoren im Passagenverlag äh, eine sehr reichhaltige äh, äh, Tradition des Denkens über jüdisches Exil. Wie wird das mitgenommen in das Denken des 20. Jahrhunderts? Und da gibt es verschiedene Phasen im frühen 20. Jahrhundert durchaus positiv, aber natürlich auch als Leiden. Exil, das wenn ich von Polarität spreche, das ist auch ein Leiden am Exil. Ich glaube, dass man sonst im Zusammenhang mit dem Judentum von Exil nicht wirklich sprechen kann. Und damit haben sich Autoren äh, auseinandergesetzt, von, ja, von Rosenzweig äh, bis Derrida und darüber hinaus. Das wurde vor allem nach dem Krieg zu einem Ort, an dem man sich berufend auf jüdisches Exil quasi als Sand im Getriebe aller territorialen Nationalismen wurde das angerufen, aber das ist eben eine sehr problematische und daher auch sehr fruchtbare ein fruchtbarer Ansatz für die Zeitschrift.
2: Herr Götschel in Ihrer Einleitung zum ersten Heft sprechen Sie von der Erfahrung des Exils, von Exil und Diaspora als grundlegenden Kontext für jüdische Philosophen. Ich habe meine Frage an Vivian Lischka ganz bewusst gestellt mit dem Bezug auf die Alternativen, die es gegeben hätte, äh, ja, äh, warum nicht Exodus? Äh, der Hintergedanke war schlicht und einfach, äh, ist es nicht so, äh, dass im vierten Buch äh, der Tora diejenigen,
3: denen das gelobte Land verhießen, wird es nie erreichen werden, sondern immer in der Wüste bleiben? Der Name hat diese Konnotation auch des vierten Buches Moses und äh, auf die biblische Anspielung, die wir haben ja auch bewusst behalten, es geht aber nicht auf den spezifischen Text natürlich. Es gibt mehrere Gründe, die dafür spielen, und zwar das eine, der eine Grund war, es ist zwar vielleicht nicht gerade eine Suche, aber es ist doch eine Suche, und zwar, was passiert in den 40 Jahren, ob die symbolisch oder real so lange waren, es ist eine Selbstsuche, und also das Volk, das jüdische Volk, das da konstituiert wird, ist eigentlich eine schöne Metapher von wie Identität konstituiert wird, eben nicht an einem Ort, nicht mit einem geografischen Punkt verbunden, sondern gerade, und das ist sehr entscheidend, vor der Landnahme. Und das war auch eine bewusste Überlegung, wie man Israel mitdenkt in der modernen jüdischen Identität, also nicht ausschließt, aber sich auch nicht einschließen lässt von, von einem politischen Staat mit einer bestimmten Kontingenz. Vor allem, was im Hintergrund schwebt, sind eben Überlegungen, auch also was Wüste auch im Literarischen generell meint, im positiven Sinn. Zum Beispiel Elias Auerbach hat in den 20-, 30er-Jahren auch, da gibt es große Überlegungen genau, wie definiert man Judentum, und die Wüste ist insofern, das ist mir auch sehr wichtig, nicht nomadisch, also es geht nicht um Deleuze Quattari dort, mhm. sondern es geht gerade um einen ganz anderen Begriff, der stark gemacht werden muss von Wüste. In der Wüste ist ja da schon das Problem, dass ähm, darum haben wir ja auch die Astrolabs den Arabern zu verdanken. Und wie Goldschmidt sagen würde, es war sicher auch ein paar jüdische Reisende dabei, wie, wie bewegt man sich, wie orientiert man sich in der Wüste. Und äh, insofern ist das immer explorativ und eben, was sehr wichtig ist, gegenüber selbst so Unterscheidungen wie ähm, analytisch gegenüber kontinental, es ist sehr interessant, dass bei solchen Narrativen immer geografische äh, Kontingenzen zu spielen kommen. Eben, oder man spricht von deutscher Philosophie, von französischer Philosophie, auch wie wenn es das gäbe als solche. Das sind ja auch alles äh, landespolitisch problematische Dinge. Die Leute lachen immer, wenn ich dann über äh, jüdische Schweizer Philosophen arbeiten will, weil... Da wird es dann ganz offensichtlich, ja, erstens welche Sprache, wie klein. Das ist aber, wenn Sie dieses Modell übersetzen, ist das genau dasselbe Problem. Oder hier verstehen Sie auch, naja, österreichische Philosophie oder österreichische Philosophen und Schriftsteller, wie werden die von den Germanisten im Großkanton behandelt? Das ist auch eine Geschichte für sich. Und da war die Überlegung mit Bar mit Bar, dass wir eben diese eigentlich davor gehen. Und dann habe ich noch mein Hobby, was natürlich linguistisch überhaupt nicht gerechtfertigt ist, aber da war heißt ja das Wort. Und äh, beim Bar denkt, dass man also fast noch denken kann, wenn man ein bisschen deridisch verspielt ist durch das Wort hindurch. Ähm, aber das ist also Privatetymologie. Aber die Idee war eben, dass wir einen hebräischen Begriff haben, der nicht anders besetzt ist. Wenn wir Exodus genommen hätten, dann hätten wir Befreiungstheologie, wenn wir auf dieser Schiene gefahren über die gegen die ich absolut nichts habe. Aber das wäre eben schon wieder nur der, der, das Weggehen, das Weggehen. Aber Bamibba ist, da sind wir schon weggegangen, jetzt sind wir in der Wüste. Und das andere ist, dass es eben vortalmudisch auch ist, also nicht gegen den Talmud, sondern dass wir eben wirklich die biblischen Quellen, die vor allem für die moderne jüdische Philosophie doch sehr, sehr zentral wieder geworden sind, dass die auch mitbedacht werden. sind. Also das sind so die verschiedenen Dinge, und die, die bei diesen Namen reinspielen.
2: Der Untertitel der Zeitschrift lautet uh, Journal for Jewish Thought and Philosophy. Im uh, deutschsprachigen Flyer des Passagenverlages wurde daraus eine Zeitschrift für jüdisches Denken und Philosophie. Und uh, ich denke, bei einem Verlag, der sich so intensiv mit Publikationen zur Frage der Übersetzung beschäftigt hat, ist die Frage doch recht naheliegend, ob durch die grammatikalische Besonderheit des Deutschen hier eine Differenzierung sich eingeschlichen hat, die man vielleicht gar nicht beabsichtigt hat, oder ob uns das schon zu der nächsten Frage führen kann. Ist das tatsächlich ein Gegensatz jüdisches Denken und Philosophie oder müsste man eigentlich sagen in der deutschen Übersetzung eine Zeitschrift für jüdisches Denken und jüdische Philosophie? Frau ja.
4: Ich habe das auch bemerkt, habe das aber nur, dem, nur im Englischen gelesen und habe mir gedacht, im Englischen bleibt das frei. Da kann das sich sehr wohl bei jüdischer Philosophie auch darauf beziehen. Ich glaube, das wirft die Frage auf. Und ich glaube, eine Frage soll es auch bleiben, denn darin steckt ja das ganze Verhältnis von dem, was Sie in Ihrem ersten Beitrag Athen und Jerusalem genannt haben und die Art und Weise, wie das verhandelt wird. Ich glaube jedenfalls, dass es ein weiteres Feld ist über Jewish Thought, jüdisches Denken, zu sprechen als über jüdische Philosophie. Das engt äh, das ein und engt das in eine bestimmte Richtung ein. Denn dann kann man darin nur einbeziehen, was dann schon in die Philosophie hineinpasst. Äh, und dadurch wird gerade die Herausforderung des Jüdischen an die Philosophie schon im Vorhinein evakuiert. Deshalb äh, glaube ich, dass jüdisches Denken und Philosophie dass das da perfekt im Sinne des englischen Untertitels im Raum äh, stehen soll. Denn ich finde es ganz, eine ganz besondere Herausforderung heute, tatsächlich aus der philosophischen Tradition äh, heraus auf Jüdisches äh, zu schauen, das da durch die gesamte Tradition äh, sich hindurchzieht. Äh, ich beschäftige mich äh, im Moment mit Elementen der jüdischen Tradition im Denken des 20. Jahrhunderts, die wirklich beanspruchen können, sagen wir, jenseits allen Zweifels der jüdischen Tradition anzugehören. Ich sage das so kompliziert, weil ich das Wort Ursprung äh, vermeiden möchte. Also es geht hier nicht um das wahre Judentum und wie das sich heute in der, im 20. Jahrhundert, sondern es sind einfach Begriffe und ich gebe ein paar Beispiele, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Drei, ich habe vor kurzem einen Text geschrieben, in dem ich mich mit diesen drei Begriffen auseinandersetze. Zachor, Geula und Galut. Galut eben Exil, Zachor als Eingedenken und Geula als äh, Erlösung, oder, also was dann in den Messianismus hineinfällt. Für jede dieser Begriffe habe ich mich im 20. Jahrhundert äh, auseinandergesetzt mit der Art und Weise, wie diese Begriffe hineingetragen werden. Und habe dann eben versucht, äh, etwas ideengeschichtlich äh, aufzuarbeiten, äh, wie zum Beispiel der Messianismus im frühen 20. Jahrhundert, im späteren 20. Jahrhundert und heute, also durchaus in der Gegenwart, das erst im Entstehen ist und von dem eben auch im Passagenverlag wichtige Publikationen erscheinen. Und glaube, dass ich dadurch, durch diese Begriffe, die außerhalb der philosophischen Tradition liegen an sich, die aber zur jüdischen Tradition gehören, dass dadurch etwas herausgearbeitet werden kann, das dem jüdischen Denken entspricht und durchaus unabhängig ist von der Herkunft der jeweiligen Philosophen. Und dass man auf diese Art und Weise Judentum und Philosophie sehr fruchtbar zusammenbringen kann.
2: Herr Götsch, Sie haben der ersten Nummer der Zeitschrift einen von Vivian Lischka schon angesprochenen programmatischen Text zum Gegensatz zwischen Athen und Jerusalem vorangestellt. Der Text ist nicht nur programmatisch, nehme ich an, sondern auch strategisch gewählt oder das Thema strategisch gewählt. Und Sie haben, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, dabei auch eine taktische Entscheidung getroffen, nämlich diesen Gegensatz zunächst einmal indirekt anzuvisieren aus einer dritten Perspektive heraus, nämlich aus der der christlichen Theologie, die anzusprechen, von der Sie einfach sagen, die christliche Theologie kämpft an einem Zwei-Fronten-Krieg, nämlich einen gegen Athen auf der einen Front und einen für ihr eigenes Jerusalem, das sie sich aneignen.
3: Darf ich noch ganz schnell zum Titel sagen? Also im Englischen ist es auch ganz klar äh, eine Ambivalenz, eben wie man es liest. Und äh, es gibt auch eine Zeitschrift, die selbstständig ist, die heißt Journal of Jewish Thought and Philosophy. Und äh, wenn Sie auch genau lesen, was wir haben, ist Journal for, also nicht of. Ähm, und das ist eine Überlegung. Und die andere ist genau die Frage, wie sich Jewish Thought and Philosophy, oder jüdisches Denken und Philosophie, zueinander verhalten. Und ich möchte nur ganz kurz dazu was sagen, das sind auch begriffsgeschichtlich sehr interessante Differenzierungen. Was ist der Topos oder der Diskurs des Begriffs jüdische Philosophie? Wer erfindet das und wie wird das definiert? Und was dort schlagen ist, ebenso wie beim jüdischen Denken, dass der europäische Diskurs ganz anders läuft als der amerikanische, dass die aber alle sehr ähnliche terminologische Probleme aufwerfen, die nämlich Fragen der Ein- und Ausgrenzung sind. Und äh, jüdisches Denken ist unterdessen, wie Frau Liske gesagt hat, irgendwie ein, der, der viel breitere Rahmen von dem Material, das vielleicht in die Philosophie reinkommt oder nicht. Ist aber auch ein Ausgrenzungsbegriff gleichzeitig. An der hebräischen Universität in Jerusalem konnten die sich die guten Wissenschaftler nicht einigen. Und da also, gibt es eine Philosophieabteilung, die sind dann eher die analytisch orientierten. Und dann haben sie dann in den 40 50er Jahren dann, die Abteilung für jüdisches Denken gegründet. Und das, die Geschichte ist parallel ungefähr wie Komparatistik oft gegründet wird. Und äh, zum Beispiel an der Columbia University wurde das so gegründet, da gab es einfach zwei Anglistikprofessoren, die hatten Streit. Und dann hat eben einer dann die äh, Komparatistik gegründet. Und so ist das hier auch. Also selbst in Jerusalem an der Hebräischen Universität können sich die Herren nicht einigen. Also vor allem herren Damen gab es da mal so gar nicht innerhalb diesem, dieses Bereichs. Und von daher, was mich interessiert als Philosophie-Geschichtlich-Arbeitender, und für mich ist das keine Trennung vom, vom Philosophischen, wie eben diese, diese Begriffe immer schon historisch kodiert sind. Und äh, im Grund ist das auch eine dieser Bewegungen, die die Zeitschrift sich aufarbeit durchdenken will. Die Grundidee ist genau die, die auch Frau Liska angesprochen hat, dass wir Begriffe und auch Vorstellungen, die eben in der jüdischen Tradition doch ungeheuer wichtig sind, woher die auch kommen. Und dann kommt die Frage, wie verhalten sich Athen und Jerusalem? Wie verhalten sich diese Begriffe? Und da, da gibt es verschiedene Traditionen und da gibt es diese Theorie, die so diskursiv übernommen wird, so weitergeschrieben wird, wie man sagt, ähm, eben es gibt ein jüdisches Denken und ein griechisches Denken. Das griechische ist das Auge, das ähm, hebräische ist das Ohr oder wieder Liebe Heine, das reingebracht hat, der, der Nietzsche hat es dann übernommen, aber die Ironie nicht mehr bemerkt, wie der äh, Matthew Arnold ebenfalls im Englischen, die Nazarene und die Griechen. Die haben aber nicht gemerkt, dass natürlich der ober der Heine, natürlich ein Jude war. Und das war seine ganze Ironie, diese Begriffe durcheinander zu bringen. Und dann gibt es aber irgendwann im 20. Jahrhundert, fängt das an, es wird von Athen und Jerusalem gesprochen. Und manchmal gibt es auch Rom und Jerusalem, je nachdem, wie das kodiert wird. Wie wenn das wirklich so ontologisch verschiedene Denkarten sind und so. Und so. Das ist nicht ganz ungefährlich, es ist aber vor allem philosophisch ein bisschen eigenartig, aber es ist auch vom jüdischen Verständnis her wieder eigenartig, denn was macht man dann mit einem Philo zum Beispiel, der für die Patristiker ganz wichtig geworden ist und dann halt doch ein jüdischer Philosoph war? Oder was ist eben überhaupt die Frage? Und dies verklingt seit Wagner irgendwie, den ich mir an Sport mache, nie zu lesen, dass die Juden ja eben nicht kreativ und schöpferisch sein können. Und darum können die Juden auch keine Philosophen sein. Und dieser Diskurs geht wie in der Kunst sehr tief. Der wurde auch internalisiert von vielen Leuten, wo dann eben dieses Jerusalem stark gemacht worden ist. Und nun ist das Problem, darum heißen wir ja Bar, dass Jerusalem ist ja auch, genauso wie Athen oder Rom, so eine Späterscheinung. Das, da gibt ja... Wenn Sie nach Jerusalem gehen und sich dahin begeben, da gibt es ja all diese, das ist auch toll für den Architekten, all diese verschiedenen Stufen. Also genauso wie Freud Rom als psychoanalytisches Modell dargestellt hat, da sind all diese Übertragungen, da gibt es ja keinen Ursprung. Und er ist auch nicht in Jerusalem, wie jeder Jude weiß, Der ist tatsächlich in der Wüste. Und von daher ist dieses ganze Konzept Jerusalem nun als Modell des Denkens, also zu bringen, ist ein bisschen eigenartig. Und dann ist aber genauso eigenartig, für mich als Philosophen, wenn ich denke, dass ich einer wäre, dass, also nun auf Athen die Philosophie zurückzuführen, ist ja auch wieder ein bisschen gewagt, nicht? Und das sind eben Diskurse, die im Grunde, wenn man die genauer anguckt, das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, im 18., also Leibniz hat noch kein Problem, Maimonides als Philosophen ernst zu nehmen, das ist, er ist ungefähr der Letzte dann, und dann irgendwann, geht das nicht mehr und dann kommt noch dazu, dass Philosophie als Universitätsfach erfunden wird im 19. Jahrhundert und dann haben wir nicht mehr Philosophen, sondern Philosophieprofessoren und die regulieren den Diskurs und dann haben wir Leute wie Leo Strauss und andere, die nun als Juden in Deutschland äh, philosophisch natürlich durch deutsche Professoren sozialisiert worden sind und genau und das ist die Ironie oder auch Leute wie Julius Gutmann, die jüdische Historiker sind, quasi das, das deutsche Wissenschaftsparadigma völlig übernehmen und dann quasi ihre eigene Besonderheit so internalisieren, dass sie, und das ist die Pointe, diesen Unterschied Athen Jerusalem, der ja nun wirklich auch von den Patristikern erfunden worden ist, ganz internalisieren. Und was natürlich sehr lustig ist, ich habe das nur in einer Andeutung in meinen Text gebracht, dann wird Jerusalem wird im, im, im Abendland eine Diskussion zwischen, wem gehört Jerusalem. Und wenn sie Jerusalem kennen, ist das eine schwierige Frage. Ja, da gibt es all diese verschiedenen Quartiere, und aber im philosophischen Diskurs ist dann sowieso nur die Frage ständig von, also die christliche Aneignung gegenüber dem Judentum, das ist eine ganz polemische Richtung und die ist auch historisch gerechtfertigt, aber dass nun Juden die übernehmen würde, sind dann eher ein Problem. Und dann haben wir die anderen Quartiere von Jerusalem noch gar nicht betrachtet und das sind nämlich die Araber und die Armenier zum Beispiel und so weiter. Und das heißt, also für mich ist der Verdacht, wenn man von Athen und Jerusalem spricht, dass man ein Paradigma, ein Diskurs aufsetzt, der gewisse Dinge schon a priori ausradiert, also arabische Philosophie ist schon mal weg, es geht nur um eine hypostasierte jüdische und eine christliche. Wenn man da aber genau hinguckt beim Christentum, da wissen Sie ja, wie viele Kirchen da ihren Anspruch haben auf Quadratmeter in Art, und Art in Jerusalem, wird das alles ungeheuer viel komplizierter. Und das ist eigentlich der Grund weil ich das Gefühl hatte, in dem Moment, wo man so von Gegebenheiten spricht und man muss ja sich so Annahmen nur ein paar Mal wiederholen und dann denkt man, die existieren, nicht? das ist ja das Problem der Sprache, dass man das mal durchdenken muss, inwiefern eben Athen-Jerusalem eben ein aufgesetzter Diskurs ist. Und das ist die eine Frage und dann für mich die andere war, woher kommt das? Und das habe ich versucht ein bisschen aufzuarbeiten in dem Text, und warum kommt das in einem Zeitpunkt im 20. Jahrhundert, wo beide Städte völlig irrelevant sind? Also Berlin ist, London und Paris sind ungeheuer viel wichtiger. Und dann New York ist noch gar nicht auf der Platte, das kommt dann erst im 20. am Schluss, wird das wichtig. Und warum gibt es Philosophen, die also ja nicht gerade auf den Kopf gefallen sind, äh fixieren sich auf diese zwei Städte, die schon lange von der Weltgeschichte verlassen sind. Denn heute haben wir mit Griechenland nicht das Problem, was Philosophie ist, sondern es ist ein anderes Problem, das muss ich Ihnen nicht genau erklären, das verstehen Sie alle. Und dann, wenn man das genau anguckt, das kommt noch die Pointe, Athen ist ja gar nicht der Ursprung, wenn wir Ursprünge suchen, das ist ja Kleinasien gewesen, die Vorsokratiker, das ist ja auch lustig, das sind die Türken würde man heute sagen. Und, und dann wird die ganze Philosophiegeschichte ähm, müsste man da umschreiben, weil Griechen nicht, und das wird, macht es dann doch ein bisschen komplizierter.
2: Frau Lischka, Sie haben äh, vorgeschlagen, von einem jüdischen Beitrag zur Philosophie zu sprechen, statt von jüdischer Philosophie. Wäre das eine Form, mit diesem Gegensatz, äh, Athen, Jerusalem, der hier in Frage gestellt wird, umzugehen? Ist ähm, das bereits eine Antwort? Oder?
4: Äh, keineswegs, bei dieser, diese Frage des Beitrags ist, äh, Hochproblematisch. Ich, ich kann vielleicht einfach direkt äh, auf einige Dinge, die Sie angesprochen haben, äh, antworten. Äh, zunächst, das fand ich sehr interessant, das ist eine Nebenbemerkung, Sie haben von Journal of und Journal for gesprochen. Also Journal of äh, Jewish Philosophy, äh, Jewish Thought und Journal for. Es ist interessant, ich war äh, erstaunt, äh, ich gelesen habe, dass Jean-Paul Sartre im Unterschied zwischen dem An-sich und dem Für-sich, das sind zwei Begriffe, mit denen er das Bewusstsein bestimmt. Für sich, das bedingt, dass man ein bisschen außerhalb von sich selbst sein muss, um sich selbst zu denken. Dass er dort die jüdische Diaspora heranzieht. Und er sagt ausdrücklich, wie die Juden in der Diaspora so funktioniert das ganze Denken des Für sich. Denn um zu denken muss man ein bisschen außerhalb sein. Und das begründet einen ganzen Diskurs des nicht-identitären in das war auch hineinspielt, also der Unterschied zwischen dem Journal of und Journal for, das spielt schon durchaus in die Richtung des Bamitba, also Vorphilosophie, dass, dass man dadurch eine gewisse Selbstdistanz mitdenkt. Aber viel allgemeiner äh, zur Frage Athen, Jerusalem, nicht nur um zu widersprechen äh, aufgrund der Gesprächssituation hier, würde ich sagen, dass man vielleicht diese Begriffe Athen-Jerusalem nicht äh, so leicht äh, verlieren sollte beziehungsweise einebnen sollte obwohl sie natürlich recht haben wenn man da genealogisch oder historisch vorgeht dann äh, kann man das leicht demontieren äh, sondern eher als äh, Signifikanten die zu einem gewissen Zweck gebraucht werden und dann äh, kann man sich diesen Zweck anschauen und äh, dann lohnt es sich überhaupt erst das zu demontieren, denn wenn man sie einebnet, äh, verliert man vielleicht eine interessante Spannung, mit der man denken kann. Und Sie haben das ja auch äh, wunderbar gemacht in diesem Aufsatz. Nur habe ich mir am Ende gedacht, wenn Sie jetzt recht haben, ist es damit erledigt, äh, mit dieser Einebnung zwischen diesen Begriffen. Und Sie sollten vielleicht äh, als, äh, ja, als Denkpositionen, könnten sie äh, weiterleben, und zwar in der Form eines Diskurses von äh, der Spannung von Universalismus, Partikularismus. Dass das jetzt tatsächlich die Vorsorgartiker sind, das wird dann irgendwie ausgeklammert, sondern es geht um das Denken des Universalismus, wie das ganz äh, traditionell in Athen verortet wird, gegenüber einem Denken des Partikularismus und wie Sie Jerusalem beschrieben haben, mit den verschiedenen Standorten, dort kämpft man darum. Man kämpft eben darum, weil das Partikularismen sind. Also das Kämpfen darum wird dann schon einbezogen in den Partikularismus und dann ist die Frage, ist die einzige Alternative der Universalismus des griechischen Denkens, äh, wie verhält sich dieser Partikularismus mit dem Universalismus? Dort öffnet sich öffnen sich natürlich Fragen, die für uns heute äh, durchaus noch äh, legitim sind und nicht nur im Zusammenhang mit dem Judentum, sondern der Islam und das Christentum kommen dort ins Spiel. Und in diesem Sinne wäre sogar der Ort Jerusalem, wie Sie das beschrieben haben, also jenseits des Signifikanten auch als auch als politischer Ort mitzudenken. Und äh, zuletzt, äh, Sie haben von christlicher Vereinnahmung gesprochen, äh, und ich habe vorher angedeutet, dass eben jüdisches äh, Denken, die jüdische Tradition in diesem Denken, und zwar als ja, Beitrag, äh, das ist problematisch, und Beitrag, das hat etwas Apologetisches, denn die Art und Weise, wie das verwendet wird, ja, die Juden haben so viel beigetragen zur europäischen Kultur, deshalb darf man sie nicht ausrotten. Das ist sehr krass gesagt, der Diskurs, in dem dieser Beitrag funktioniert. Deshalb muss man damit vorsichtig umgehen. Aber die Art und Weise, wie jüdische Tradition fortlebt in der modernen Philosophie, die Problematik der christlichen Vereinnahmung, die ist gerade heute wieder ganz besonders spannend. Und zwar im Zusammenhang mit einer, ich nenne das die paulinische Wende, in den letzten 10, 15 Jahren und für mich ist das Post derida Und es gibt Autoren, die da ganz wichtig mitspielen. Ich weiß nicht, ob diese Werke im Passagenverlag schon erschienen sind und ob sie erscheinen werden, aber das sind Werke, die eben Jerusalem mit allem Drum und Dran sehr radikal in Frage stellen. Und äh, eine, eine wirkliche Herausforderung äh, darstellen, die in Bamidba durchaus äh, diskutiert werden sollte. Eine paulinische Wende von sehr verschiedenen äh, Denkern aus. Die einen sagen, der äh, Paulus, das war überhaupt der ultimative Jude. Und äh, die anderen äh, sagen, Paulus war der Erfinder des Universalismus. Und die Juden sind dort eben als Jerusalem, als Partikularismus, als das andere, das gehört hier aus der Philosophie, eliminiert, um sie wiederherzustellen. Also äh, von ganz verschiedenen Richtungen wird hier diese Tradition des jüdischen Denkens, die im 20. Jahrhundert so wichtig war. Angefangen von eben den Denkern des frühen 20. Jahrhunderts, Cohen und Rosenzweig und Benjamin, Adorno und so weiter. Äh, und dann noch im späten 20. Jahrhundert äh, mit Levinas und Derrida, da geschieht heute irgendetwas. Äh, und diese paulinische Wende, das ist nur ein Aspekt, da gibt es äh, eben noch, viel andere, äh, noch, noch ganz andere Formen. Ich glaube, da hat wirklich Barmitta eine Aufgabe, sich dem zu stellen, das zu diskutieren.
2: Herr Kötzschl, Sie haben festgestellt, dass dieser Gegensatz äh, Jerusalem-Athen äh, zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt auftaucht, haben auch einen der wesentlichen Autoren genannt, Leo Strauss, ihn aber nicht wirklich direkt adressiert in ihrem Aufsatz. Die Frage ist jetzt äh, schlicht und einfach, wie weit ist Leo Strauss tatsächlich Adressat und äh, wie weit muss man wissen, wenn man das liest, welche Rolle Leo Strauss äh, ja etwa in der amerikanischen Politik, Außenpolitik der Gegenwart spielt.
3: Ja, das, das verbindet sich auch mit der Frage der Paulinischen Wende, weil die Idee ist, ähm, auf diese Dinge eben philosophisch einzugehen und sich nicht unbedingt auf äh, hermeneutischen Kleinkrieg einzulassen. Und ähm, bei Leo Strauss, also, es ist auch nicht ganz klar, wie das zusammenhängt, also die politische, die Außenpolitik. Amerikas Und äh, da gibt es eben die Straussianer, aber das ist eben genauso wie auch bei den Foucaultianern und Derridianern. Die Straussianer, das sind andere Tiere als ähm, die, die Derrida lesen und studieren. Und bei Leo Strauss ist das auch so. Da gibt es auch Hierarchien wie, wie auch bei allen anderen. Und also Leo Strauss hat philosophisch interessante Ideen. Ich kenne einen Straußianer, der behauptet, diesen Text, auf den ich eingehe, den er am Schluss des Lebens geschrieben hat, über Athen Jerusalem, den hätte er nur ironisch gemeint, was für mich schwierig ist, weil ich bin eigentlich Spezialist für Ironie und eigentlich entgebe mir Ironie nicht. Und bei Leo Strauss, man kann ihn ironisch lesen, das ist etwas anderes. das kann man aber, ob er nun selber ironisch ist, in dem Text, das ist mir nicht ganz klar. Ich wollte auch nicht dann direkt auf Leo Strauss eingehen, sondern für mich war faszinierend, dass dieser kleine Text schulbildend geworden ist und dass das diskursiv weitergeschrieben wird, ständig von überall. Und während ich übereinstimme mit Frau Liska, dass es gibt natürlich gewisse Dinge, die das widerspiegeln, die effektiven problem sind. Was für mich entscheidend war, ist, dass wenn man diese Einebnung mal, diese Athen-Jerusalem-Distinktion wegnimmt, dann lesen sich ganz viele Philosophen ganz anders. Und das habe ich auch versucht zu zeigen, also das ist ein Buch, das jetzt im Herbst auf Englisch vorkommt, wo auch diese Frage diskutiert wird, was ist jüdische Philosophie und jüdisches Denken, dann werden eben Leute wie Mendelssohn oder Spinoza, aber auch Hermann Kohn und so weiter, die sehen dann anders aus. Und was ich eben gesehen habe, ist sowohl bei mir, wenn ich also versuche, diese Athen-Jerusalem- Brille anzuziehen oder auf dieser Schiene zu fahren, und das ist dann eben eher ein Orientexpress, wie ich das nenne hier im philosophischer, dann ist das philosophisch eigentlich alles limitierend. Also irgendwie passen dann gewisse Dinge, man, man kriegt das alles so hin, aber man hat einen riesen Aufwand. Und wenn man diese Unterscheidung mal wegnimmt, kommen Dinge in Sicht, die vorher eben nicht da waren. Das ist für mich wichtig. Und ich stimme auch überein, dass, um was es wirklich geht, das ist ein versteckter Diskurs über das Verhältnis von Besondern zum Allgemeinen da denke ich eben, dass gerade Philipp, äh, jüdische Philosophen äh, entscheidende Beiträge oder be, be, entscheidende Überlegungen gebracht haben und die nun gerade, wenn man es Alten Jerusalem liest, die werden wieder ausgeblendet, weil die dann immer als Juden gelesen werden. Also zum Beispiel eben, wir haben diese Namen genannt jetzt, der Martin Buber, The Usual Suspects, also die Normalverdächtigten, aber auch Leute wie Spinoza, die werden dann auf einmal, die können anders gelesen werden. Und man muss nicht vorentscheiden, sind das jetzt Juden oder nicht und was für Juden, sondern ähm, und um das geht es mir eigentlich im Philosophischen, dass ich denke, dass man gerade das anders verwenden kann. Und ich denke bei der ähm, die Paul sogenannte paulinische Wende, die ich philosophiegeschichtlich geschichtlich sehr interessant finde, weil es hier um viele politische Dinge geht. Ähm, für mich ist es ein Problem, weil der Zürcher Jakob Taubes da eigentlich ganz zentral dabei ist und das ist eher eine innereuropäische Geschichte, genauso wie die Inflation über Karl Schmidt zurzeit ungeheuer wichtig ist. Und als Philosophiehistoriker finde ich das aber alles lustig, weil eigentlich Spinoza über was das Paulinische ist, schon sehr viel mehr gedacht hat. Also, und das geht bei Lessing weiter, die ganze Überlegung von Buchstabe und Geist ist also wenn, wenn Sie mit dem spinozanischen Ansatz kommen, dann sind das eigentlich äh, Schattengefechte. Und für mich ist die Frage, warum sind die aber zur jetzigen Zeit und in Amerika auch von welchen Autoren werden die geführt und in welchem Zusammenhang. Und das ist äh, ungeheuer wichtig und da ist jemand wie Derrida zum Beispiel auch immer wichtig, weil er uns neben anderen Philosophen äh, beigebracht hat. Also das ist ja der Vorteil bei der Philosophie, es gibt keinen Kanon, man kann immer durch andere Philosophen äh, Dinge entdecken. Es kommt ganz auf die Spezifität an, was gemeint ist. Also es gibt diesen paulinischen Diskurs, aber der ist eben verankert und der ist, sagen wir, in Deutschland an bestimmten Universitäten von bestimmten Autoren und das wird dann sehr interessant, warum und gegen wen die schreiben und das kann man auch nur verstehen genau, wenn man das wieder kontextualisiert und das ist eine Methode, die ich auch hier gemacht habe. Rekontextualisierung ist ungeheuer hilfreich und da kann ich mal einen nicht Philosophen nennen, der und das als Soziologe nur immer gehandelt wird, aber Niklas Luhmann hat eine sehr wichtige Beobachtung gemacht, dass ähm, Philosophie, äh, wir kriegen durch Introspektion oder internen Diskurs, der ist begrenzt und dann kommt eben der Zeit, wo man den Beobachterstatus ändern muss und einfach mal raustreten muss und das ist genau, was Rekontextualisierung macht und das bringt mich zur Frage, die Sie am Anfang erwähnt hatten, die für mich sehr wichtig ist, was ist Philosophie und was nicht? und ähm, da erschrecke ich immer meine philosophischen Kollegen, das ist natürlich eine nicht-philosophische Unterscheidung und das muss man auch zugeben, aber in den philosophieseminaren wird das immer als die große Frage, das große Schibollet, das genau wie das Schibollet tödlich sein kann, wenn man es falsch ausspricht, was ist Philosophie und was nicht und diese Unterscheidung muss man ja auch wirklich philosophisch reflektieren, inwiefern die eben problematisch ist. Und ich denke, das ist genau der Punkt, wo das Projekt bei reinkommt, dass es nämlich fragen will, also wer macht den Diskurs der Philosophie und wie muss man eben diesen Diskurs vielleicht neu überlegen und dann gerade Dinge, die eben sogenannt nicht-philosophisch sind, als durchaus philosophisch relevant äh, erkennen oder umgekehrt heilige Kühe in der Philosophie, die wir als hochphilosophisch denken, eben erkennen, dass das eben wirklich nur kontingente Unterscheidungen sind, die schon lange vorbei sind und ein Beispiel, das, um abschließend das zu sagen, ist, im Grunde ist die Idee, dass es eigentlich der blinde Fleck der Philosophie aufzeigen will. Und eigentlich ist nicht nur die Frage, was ist jüdisches Denken oder jüdische Philosophie, sondern was wäre dann überhaupt Philosophie. Und da ist genau die Frage, dass Philosophie ja immer universal sein will. Aber jeder universalistische Diskurs ja auch immer wieder ausschließen muss. Und diese Reflexionsfigur habe ich das Gefühl, das ist etwas, was bei den jüdischen Philosophen mindestens seit Spinoza immer ständig thematisiert wird, aber von der Interpretation immer ausgeblendet wird. Und um diese Zurückeinblendung geht es mir eigentlich in, in diesen Projekten.
2: Ja, Frau Lischka, wir nähern uns dem Ende, denke ich. Wir würden das Publikum nicht mehr lang strapazieren, aber denke ich denke, wir sollten unbedingt ja. Ja, darauf noch einige. Bemerkungen von Ihnen
4: hören? Ähm, ein paar Bemerkungen, äh, vielleicht auch Erklärendes und äh, ich glaube, am Ende werden wir, ob wir das nun wollen oder nicht, uns doch einigen äh, auf einiges, das Sie gesagt haben. Aber vielleicht ganz zunächst eine, eine, eine Fußnote. Ich habe bemerkt, mit welcher Freude sie auf ihre Schweizer äh, Herkunft äh, zu sprechen kommen. Ja, das ist besonders wichtig, denn der ist ein Schweizer. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht in der Diskussion um Wüste und nirgendwo sein und nicht Identität äh, äh, nicht uninteressant. Äh, gut. <lacht> Abgesehen davon. Ähm, Vielleicht kurz erklären zur paulinischen Wende, ich nehme an, nicht jeder ist hier damit vertraut und das ist doch wahrscheinlich das aktuellste, also die aktuellsten Herausforderungen an jüdisches Denken, die Anwesenheit des jüdischen Denkens und ich kann das ganz, glaube ich, mit einem kleinen Bild beschreiben, es geht hier um was ist Paulus? Paulus ist der Begründer des Christentums, der zweierlei gemacht hat. Das eine, er hat das jüdische Gesetz suspendiert, also ob das jetzt aufgehoben oder abgeschafft oder erfüllt, wie immer man das nennen möchte, aber das ist die Negation des jüdischen Gesetzes. Und jetzt zählt nur noch die Liebe, und also die Gesetzesstiftung die Halakha wird abgeschafft. Und das Zweite ist, Paulus hat gesagt, von nun an gibt es keine Juden und keine Griechen, sondern es sind alle eins im Herrn, abgesehen von denen, die eben da nicht mitmachen und deren Seele für immer unerlöst bleiben wird, aber das ist eine neue Unterscheidung, darum geht es hier gar nicht. Diese zwei Elemente, das Abschaffen des Gesetzes, wurde sehr interessant aufgegriffen von einem italienischen, christlich angehauchten Anarchisten aufgegriffen. Das Gesetz ist schlecht an und für sich, denn das unterdrückt und Paulus wäre derjenige, der schon das jüdische Gesetz abgeschafft hat, nehmen wir den stärksten Begriff. Das wird hier zusammengesehen, wodurch jüdisches Gesetz ein Ursprung der Unterdrückung ist. Das steht da im Hintergrund und so wird Paulus ein Held heutiger Anarchisten. Das ist das eine. Das zweite ist, Paulus ist der Erfinder des Universalismus, an dem eben alle Unterschiede eingeebnet werden. Das sind nicht unbedingt die, die gleichen Diskurse. Ich kann das, glaube ich, in einem Denkbild zusammenfassen. Die meisten von Ihnen kennen den Text von Kafka, vor dem Gesetz. Und in diesem Text, da sitzt ein Mann, man Mann vom Lande, vor dem Gesetz wird nicht eingelassen von einem Türhüter, die Tür steht offen, er möchte hinein und der Türhüter sagt, äh, du kannst da nicht hinein, hinter mir gibt es noch einen Türhüter und noch einen Türhüter und äh, du wirst dort äh, nie hineinkommen. Und der Mann sitzt vor dieser Tür, der Mann vom Lande, sein ganzes Leben und am Ende, als seine Augen schon schwach werden, da scheint ein ganz kleiner Glanz durch diese Tür und dann ist es schon aus und äh, der Türhitter sagt, jetzt schließe ich die Tür, sie war nur für dich gedacht gut, ein wesentlicher für mich, der, diese paulinische Wende, äh, die äh, ereignet sich ganz äh, lapidar für mich in äh, der Neuinterpretation, es gibt eine berühmte Derrida-Interpretation davon in der dieses Sitzen des Mannes vom Lande mhm. vor der Tür ähm, das ist der Inbegriff des modernen Menschen, der eben dort sitzt und mit dem Türhüter spricht. Äh, und sehr wohl eine Tür hat, äh, die für ihn gedacht ist, aber man kommt nicht hinein, sondern man sitzt eben dort und verhandelt mit dem Türhüter. Ja, das ist natürlich sehr kurz beschrieben. Äh, Giorgio Agamben hat eine Neuinterpretation, die ich genial finde. Ja, überhaupt noch eine Neuinterpretation dieser Erzählung äh, zu finden. Er sagt, der Schlüsselmoment, und das wurde bisher versäumt, das ist der Moment, an dem der Türhüter die Tür schließt. Der Mann vom Lande hat es geschafft, den Türhüter dazu zu bringen, endlich die Tür des Gesetzes zu schließen zu bringen. Und das ist der paulinische Moment, der Befreiungsmoment, an dem endlich das Gesetz
3: Dafür stirbt geschlossen wird.
4: Er stirbt davon und dadurch wird er zu einer Art Christusfigur. Er stirbt quasi als Märtyrer dafür, dass das Gesetz abgeschafft wurde, also eine paulinische Lektüre. Was er in seiner Interpretation versäumt, ist noch der ganz schwache Glanz, der da durch die türe scheint. Das verschwindet
3: aus seiner Interpretation. Ja. Aber auch der Jude ist dann tot. Der Jude ist dann tot in der Geschichte. Das ist, der Jude, ist, das ist der Jude,
4: bei Agamben, der Jude, Jesus Christus, der... Dafür ja. stirbt, dass das aber Aber dann ist,
3: Kafka, ist der Jude ausgeschrieben bei Kafka im Text. Bei Kafka
4: sitzt der Jude dort und redet sehr viel mit dem Türhüter.
3: Aber, aber <lacht> dann wird es abgeschafft. Das ist, das ist und der Rieder
4: greift das auf. Und Agamben sagt, der Rieder hat das falsch verstanden. Wir können doch nicht ewig diskutieren mit diesem Türhüter. Der Rida hatte damit kein Problem. Vielleicht trifft er damit noch etwas genauer unsere Situation in der Moderne. Also
2: ich denke, der schwache Glanz, der verschwindet aus der Interpretation, ist ein sehr schönes äh, Schlusswort, das auch schon darauf hinweist, äh, was uns im nächsten, im dritten Heft erwarten wird. Es geht um Messianismus. Mhm. Nee, Bis Sprachphilosophie. Da, Sprachphilosophie, das, das ist dann vierte Heft mit Messianismus. Bis dahin äh, ja, äh, können Sie auf die zwei bereits vorhandenen Hefte äh, zurückgreifen. Das erste war schon Gegenstand unseres Gesprächs. Äh, das zweite beschäftigt sich mit Spinoza, der auch schon mehrmals genannt wurde. Und ich denke, wir konnten, ja, es war aber auch nicht zu erwarten, die Fragen, wie es denn jetzt so mit der jüdischen Philosophie ist, ob es das überhaupt gibt und was das denn genau sei, natürlich nicht klären, aber vielleicht doch einige Differenzierungen und Gedanken einbringen, die hier helfen, weiterzutun und ihnen hoffentlich Lust machen, darauf die Texte zu lesen und über die Texte wieder zu den Autoren auch zurückzukehren, Wiederin darin genannt und diskutiert werden. Und äh, ja, Spinoza würde Ihnen allen sehr ans Herz legen, äh, jenseits dieser Frage zu lesen. Das äh, ja, bringt immer Heiterkeit ins Leben.
0: Damit haben wir das Ende des heutigen Programmfensters erreicht. Zu hören waren in der Reihenfolge ihres Erscheinens Peter Engelmann, Ingo Zechner, Willi Götschel und Vivian Lischka. Weiterführende Informationen sind im Internet unter passagen.at bzw. www.barmitbar-journal.org zu finden. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht>